0: Tiešām sestnīgi pievienojos sveicēniem šajos Ziemassvētkos, mani sauc Andris Miezītis, esmu šeit viens no mācītājiem reformātu pārdaugos draudzē. Ļoti ceru, ka jūs mājās šodien visi jūtas labi, un mēs varam šeit priecīgi kopā svinēt Kristus Zimšanas svētkus. Ļaujiet man iesākt ar jautājumu, kas tevi visvairāk iepriecinātu šajos Ziemassvētkos – Nu, ļoti iespējams, ka vairāk kā jebkad agrāk mēs ieraugām to, cik īstenībā maz ir vajadzīgs lielam priekam. Viens laipnas vārds, viens smaids, viena saruna pie kafijas klātienē šajos laikos tik lielam priekam īstenībā pietiek ar salīdzinoši maz. Un to mums ļoti labi atklāja Neviens cits kā bērni. Nu, nedaudz parunāsim ar bērniem, paprasīsim viņiem, labi, kādu brīdi. Bērni, lūdzu sakiet man, kas šajos Ziemassvētkos jūs iepriecinātu visvairāk. Tikai, tikai nesakiet dāmanas, būsim radoši, būsim konkrēti, labi? Nu, ja jūs šobrīd esat kaut kur izstabā un paskatīties ārā pa logu, Vai jūs acīm nepavarās skaists skats baltsnieks. Es Esmu, tas jūs iepriecina pareizi. Kā, kā, ir ar, kā ir ar eglīti? Uh, kur iepriecina eglīte? Tikai nedariet tā mājās, neceliet savu eglīti mājās. Es varu beigties bēdīgi. Nu, pats roku. Kur iepriecina eglīte? Ļoti labi, ļoti labi. Es ticībā redzu jūs paceltās rokas. Protams, ka mūs iepriecina. Protams, ka eglīte mūs iepriecina. Kas vēl jūs iepriecina šajos Ziemassvētkos? Protams, tie, kas jūs esat skolēni skaidra lieta skolānu brīvlaiks. Nu, sakāt, ko jūs darīsiet skolānu brīvlaikā? Es ļoti ceru, ka jūs darīsiet kaut ko ārā. Kurš darīs skolānu brīvlaikā šo? Jā, ļoti labi sakali, redz dažas rokas, arī redz ticībā daudz rokas. Protams, ka šajos apstākļos mēs šļūksim pa kalniņu, kā tad. Tā kā ārā ir sniegs, es domāju, mēs darīsim vēl dažas lietas. Kurš pikosies? Iesim ārā pikoties. Ko mēs vēl varētu darīt? Ko mēs vēl varētu darīt ārā? Nu, iespējams, sniegavīru mēs necelsim šajā brīdī, bet es ceru, ka mēs varēsim uzcelt arī sniegavīru. Protams, ir lietas, kas mums sagādā prieku arī iekštelpās, vai ne? Šis ir diezgan liels mandarīns. Bet mandarīni, mandarīni mums sagādā diezgan lielu prieku. Lūdzu, lūdzu, nepārēdēties mandarīnas. Ko mēs vēl varētu darīt skolām brīvlaikā? Jā, protams... Protams, skatīsimies kādu multfilmu, piemēram, šo kosmosa čomiņi um, brīvais tulkojums. Protams, ka mēs gribam skatīties multfilms vēlākā, un tas mums sagādā prieku. Draugi, bāni ļoti labi parād mums to, cik īstenībā maz ir nepieciešams lielam priekam. Bet, draugi, Mazie jūs, draugi, kurš man pateiks to, kāpēc mēs vispār daram šīs lietas šajā laikā? Kāpēc mēs svinam Ziemassvētkus? Jā, man šķiet, ka es, es sadziedu jūs, jo Jēzus ir piedzemes, Jēzus dzimšana ienas pasaulē lielu prieku, Ieklausīties vēlreiz šajā pantā, ko mēs pirms brīžas dzirdējām, ko eņģelis teica, nebīstieties. Redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm. Jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus kungs. Mēs šos vārdu stuliņu pārdomāsim ar jūsu vecākiem, ar citiem pieaugušiem, izpējamsakāriem jauniešiem, bet varbūt Šajā brīdī, nākamajās 20 minūtēs vai kā, jūs varat atrast baltu lapu, nu sameklējiet baltu lapu, sameklējiet savus mīļākos zīmējumos rīkus vai rakstām rīkus un uzzīmējiet, uzzīmējiet lielu prieku. Kā izskatās liels prieks? Un varbūt kaut kādā brīdī mēs šo zīmējumu sarātu sakopot un uztaisīt tādu mazu galeriju. Sarunāsim šajā brīdī droši paņemiet lapas un uzzīmējiet lielu prieku. Dragu, vai nav tā, ka bērni, bērni tik tiešām ir pārsteidzoši, viņi ir neparadzami savās prieka izpausmēs, Vēl decembra sākumā es brauc mašīnā kopā ar savām divām sešgadīgajām meitām. Un kādā brīdī es viņām uzdevu precīzi šo pašu jautājumu. Es teicu tā, meitenes, sakiet man, kas jūs šajos Ziemassvētkos iepriecinātu visvairāk? Un ziniet, ar dvīņiem tādu raksturīgo sazvērestību viņas abas tā drosmīgi paziņoja, Mēs gribam mazu māsiņu. Godīgi, godīgi sakot, paziņojums pāsteidz mani nesagatavoti. Man šķiet, ka es, es pateicu kaut ko tamlīdzīgu, nu, klaud, meitenes vai tur ar diviem brāļiem jau nepietiek, un tas viņus nepaliecināja. Lai vai kā tur būtu, vienu, vienu gan var pateikt, manas meitas iespējams neapzināti bija notvērušas zīmas prieku būtību, pašu avotu, un tas ir jaundzimus bērniņš. Turklāt, kā mēs lasījām eņģeļi, un eņģeli savā vēstījumā atklāja to, ka šis prieks būs varen liels, tā apmērus, prieks par jaunzimu šo bērniņu neaprobežosies tikai ar vienu ģimeni, vai tikai ar cilti, vai pat tikai ar tautu, nē, tas būs prieks, kā mēs lasījām Visiem cilvēkiem, ieskatījies vēreiz, desmitajā pantā nebīstieties redzēt, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm Jo jums šodien dāveri pilsētā ir dzimis kas ir Kristus kungs. Lūt, jautājums tikai tāds, kāpēc gan pirmā reakcija šeit nav vis, prieks, bet bailes. Nu, mēs skatāmies, tam noteikti ir kaut kāda saistība ar šo eņģeli un, un, un mirdzumu visapkārt. Redziet, eņģeli jeb vēstneši nemaz nav tik bieži sastopam bībalē, bet kad viņi parādās, kad Dievs viņu sūta, mēs varam būt droši, ka notiek kaut kas liels, notiek kaut kas varans. Un tāpēc nav brīnums, ka gani ļoti izbijās, Ja es naktī kaut kur blandītos pa laukiem tumsā un pēkšņi nezinu kurien, es man blakus nostātos vīs un apmirdzāts poža gaisma, es būtu izbies līdz nāvei. Pirmā doma man būtu, vai es esmu kaut kur Baltkrievijas robežas tūmā, vai es esmu jau debesīs. Un īstenībā gan situācijā nebija nemaz tik tālu no patiesības. Nē, nē, viņi vēl nebija debesīs, nedz pie svešu valsts robežas, bet drīzāk mēs varētu teikt, šajā brīdī debesis bija nonākušas uz zemes. Eņģeļu vēsts ganiem bija par ļoti īpašu notikumu, par īpašu bērna piedzimšanu. Vimstais pants jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pēstītājs, kas ir Kristus kungs. Mums savūtas reizes nav skaidrs, kur šajā pantā ir Tāds prieks, kur viņš ir ieraugāms, un tas ir tāpēc, ka mums īsti nav saprotami daži vārdi, kas šajā pantā ir pestītājs, nozīmē glābējs, atbrīvotājs, Kristus. Kristus ir tituls valdniekam, savukārt kungs, kungs ir augstākā autoritāte. Tad nu evaņģēlija autors lūka mūsu priekšā noliek faktu. Jaundzimušais bērns ir ilgi gaidītais un dieva apsolītais glābējs un valdnieks. Vēl vairāk viņš ir pats dievs, kas ir kļuvis par cilvēku. Es nezinu, kā jums šķiet, bet man šķiet, ka šis ir pietiekami, svarīgs un īpašs notikums. Nu, kāds būt iebildīs un teiks, bet kā mēs zinām, kā mēs zinām, ka apstarotā eņģeļa vēstījums no debesīm nav tieši tāds, pagrāpts no gaisa, vai atmeties pirms brīža lasīto no pravieša jesejas grāmatas devītās nodaļas. Pravietis runāja par kādu bērnu, kurš būs liela prieka avots. Viņa nākšana būs kā spoža gaisma, Tauta, kas sastaigāja tumsā redzēs varanu gaismu, tumsības zemes mītniekiem atspīdēs gaisma. Viņa vārds būs brīnumains. Ja mēs dzirdējām, viņu sauks vārdā brīnišais padomdēvējs. Varonis dievs, mužīgais tēvs, miera princes. Un viņa ietekme būs varana. Pletīsies viņa vara nebeigsies miera Dāvida troniem un viņa valstēji, lai celtu to balstītu to tiesu un taisnību no šī mirkļa uz mūžiem. Jā, protams mēs zinām to. Mēs zinām, ka katrs bērns saviem vecākiem ir īpaši, un tā tam ir jābūt. Taču piekatīsiet, ka diezgan savādi būtu no vecāku puses, kad brīdī pateikt, kungs man teica, ka mans mazulis būs gaismas nesējis visai cilvēcei. Es skatītos, ties gan interesanti. Tāpat neviens savam bērnam, lai cik viņš būtu, nedotu vārdu varonis dievs, mūžīgais tēvs, miera princes. Jādzīst, ka miervaldis ir ļoti tūšai robežai, bet eņģeļu vēsts ganiem ir tieši šāda par šo bērnu. Viņš ir īpašs. Jums šodien Dāvidu pilsētā ir dzimis kas ir Kristus, kungs. Bet jautājums, kā mēs zinām, ka, ka tieši Jēzus ir tas pats bērns, par ko runā pravietis jēsaja. Nu, saprotams, ka tajā laikā, tajā apvidū dzima daudz bērni. Tas tikai ir normāli. Un redziet, tāpēc enģelis ganiem dod mājienu. Viņš viņam dod zīm, ieskatieties 12. pantā. Bērnu šūpulis būs silīte. Lūka jau aprakstīt to iepriekš otrajā nodaļā. Tautas skaitīšanas rezultātā mēs redzam, ka, ka Jāzeps un, un Marija, viņi dodās ceļā. Viņi dodās uz Jāzepa dzimto pilsētu, viņi nonāk vietā kopā ar Mariju, kas bija bērniņa gaidībās un Un viņiem vairs augši nebija vietas, bija ļoti pārpildīta vieta. Un tāpēc viņiem nācās apmesties tā saucamajā iebraucamajā vietā. Marija bija pienācis laiks dzemdēt. Un, redziet, toreiz mājdzemdības nebija tāda modīga alternatīva bezrūpīgajiem un, un, un jaunajiem vecākiem. Lai vai kā Marija turpat pēc dzemdībām izdara šo viņa. Paņem bērnu, ieti nautiņos un guldi viņu silītāji. Eņģeļis saka, ņemiet to par zīmi. Citiem variem sakot, Eņģeļa vēsts par jaundzimušo bērnu ir tas pats jesajas pravietojums par apsolīto kungu un glābēju, par viņa nākšanu, un tas ir liela prieka avots. Iedomājieties tikai to sajūtu, kāda pārņēma Jāzepu Mariju, tos, kas bija apkārt pēc 400 ilgas, gadu ilgas gaidīšanas beidzot, viņi saprot, ka viņi ir varana notikuma epicentrā. Esot zemi Romas varas okupācijas, tur pirmajā gadsimtā viņi saņem ziņu, ka šis bērns ir ķēniņam Dāvidam apsolītais, Atbrīvotājs, jēsajas pravietotais glābējs un valdnieks. Protams, ka cilvēki ar šāda vadoņa parādīšanos saistīja lielas cerības. Protams, ka tas bija liela, liela prieka avots. Un, draug, nav jau tā, ka mēs to nesaprotam, vai ne? Nav tā, ka mēs nesaprotam šāda veida prieku. Mēs kā tauta taču esam piedzīvojuši to, ko nozīmē būt atbrīvotiem no okupācijas varas. Jā, varbūt necaur vienu vadoni, bet tomēr. Te pašā laikā prieks par to bija iespējams mūsu tautai, varbūt vēl mūsu kaimiņu valstīm. Taču lūk aprakstot Jēzus bērna piedzimšanu, nerunā par prieku, kas ir tikai Vienai ģimenei, vai varbūt vienai ciltī, vai pat vienai tautai. Nē, lūka runā par prieku, kas būs visiem cilvēkiem. Izskatīties vēreiz, otrās nodeļas desmitajā pantā, eņģeļa vārdi nebija stēdēs. Redziet, es jums pasaldinu lielu prieku, kas būs visiem cilvēkiem. Protams, šis izklausās pēc diezgan ambicioza apgalvojuma, un tas izprovocēja jautājumu, kādā veidā vienas tautas iepriecinājums var kļūt par prieku visiem cilvēkiem. Nu, Viss atkarīgs no tā, ko mēs uzskatām par savu lielāko bēdu pareizi. Redziet, mūsu lielākā bēda vai problēma noteiks mūsu lielāko vajadzību, Savukārt mūsu lielākās vajadzības apmierināšana būs mūsu lielākais prieks. Kas tavuprāt ir tava lielākā bēda? Kas ir tava lielākā problēma? Draugi, mēs zinām, tie bieži vien ir ļoti jūtīgi, ļoti personiski jautājumi, kurus mēs pārunājam tikai ar saviem tuvākajiem draugiem, un citais mēs ar viņiem tos vairamies izrunāt. Kāds, kura lielākā bēda ir vientulība, savu lielāko prieku radīs attiecību izveidē. Kāds, kura lielākā bāda ir bērnu nēsamība, savu lielāko prieku radīs tajā, ka bērni tiek iegūti. Kāds, kura lielākā bēda ir gausa, karjeras izaugsme, savu lielāko prieku radīs karjeras izaugsmē. Kāds, kura lielākā bāda ir zema pašapziņa, savu lielāko prieku radīs, Šīs pašapziņas celšanā. Kāds, kura lielākā bēda ir veselības problēmas, savu lielāko prieku radīs tieši atjaunotā veselībā. Šādi saraksts varētu turpināties te nebeidzami. Bet jūs sapratēt domu vai ne? Mūsu lielākā bēda noteikts mūsu lielāko vajadzību, bet mūsu lielākās vajadzības apmierināšana noteiks mūsu lielāko prieku. Izraela ļaudījuma pirmajā gadsimtā šķita, ka viņu lielākā bēda ir Romas okupācijas vara. Likums, saka Rīgi, viņu lielākā vajadzība viņu prāt bija atbrīvoša no šīs okupācijas varas, no šīs naidīgās varas. Un tieši to daudz sagaidīja no Jēzus. Šo cilvēku prieka apmērs bija Jēzus politiskais atbrīvotājs. Bet vai tas nav rezonējoši? Mēs redzam to, kā, kā šāda veida uzsaukumi darbojas, kā tie darbojās mūsdienās, kā tie darbojas arī mūsu valstī. Ja mēs uzskatīsim, ka mūsu lielākā vajadzība un mūsu lielākā bēda ir valdības lēmumi, kas ierobežo, tad, protams, ka nav jābrīnās, ka par mūsu lielāko vajadzību kļūs Mesijas tipa tēls, kurš gāzīs apspiedošo režīmu. Tā teikt, līdz uzvarai, bet par lielāko prieku tāriem cilvēkiem kļūs vecrīgās ziedošs rotodendrs. Bet, dragi, vai tā domā arī šīs grāmatas autors Lūka? Vai prieks visiem būs tad, kad cilvēki visā pasaulē tiks atbrīvoti no dažāda veida personiskām problēmām? Vai kolektīvas apspiestības? Vai šāda veida prieku uz zemes ir atnācis atnest Jēzus? Nē. Kāpēc nē? Tāpēc, ka saskaņā ar rakstiem cilvēka lielākā bēda visnav vientulība vai slimība vai nespēja vai apspiestība, cilvēka lielākā problēma ir grēks un tās sakas. Cik ironiski. Cik ironiski ir tas, ka praktiski grēks nozīmē cilvēka tieksmi pašam tik galā ar savas dzīves lielajām problēmām. Pašam izcīnīt taisnību, pašam sagādāt uzvaru, pašam sagādāt sev paliekošu prieku. Bet visu to darīt bez jebkādas atsaucasas Dievu. Un, draugi, arī cilvēks neapzinās, ka īstenībā viņa lielākā problēma ir, ir grāka apspiestība. Viņa lielākā vajadzība ir atbrīvošana no grāka. Viņa lielākais prieks būs uzvarā pār grāku, bet viņa lielākā bēda būs grāka alga, kas ir nāve. Bet, draugi, Ziemassvēku priecīgā vēsts, Ir tāda, ka Jēzus nav politisks vadītājs vai atbrīvotājs, kurš nāca, lai atbrīvota cilvēkus no visa veida laicīgas apspiestības. Nē, evaģēlists lūka dažas ar iepriekš runāja par Jēzus brālāni Jāņa kristītāja uzdaumu. Un viņš atklāja mums, kāda veida pestītājs Jēzus ir. Varat ieskatīties, pirmās nodeļas, 76., Pante vārdos, un tevi, bērniņi, sauks par visaugstākā pravieti. Tu iesi kunga priekšā sataisīt viņa ceļu, lai dotu viņa tautas, tautai pestīšanas atziņu caur grāku piedošanu mūsu dievas ciesnīgās žēlastības dēļ. Pasaulī, jo projām slīgst grāka tumsā uz pazušanu. Bet savu evaņģēliju vēsti arī šajos ziemas svētkos atspīd dievišķā žēlastības gaisma. Valdnieka Jēzus personā un viņa pasaulē nākšanā. Tā viņš ir paliekošā prieka avots visiem cilvēkiem. Kāpēc? Jo savu ticību viņam. Dievs ir sagādājis grēku piedošanu, risinājumu. no mūs lielākās bēdas, lielākās problēmas. Un tā Dievs ir sagādājis mums arī paliekošu prieku. Lūksim. Dievs, tik ļoti mums visiem ir vajadzīgs prieks. Tā uz dāvā mums, paliekošu prieku, palīdzi Jēzus bērnā ieraudzīt pestītāju, kas piedod grēkus un Kristu, kas valda mūžīgi. Amen.